0: Bonjour, bonjour. Bienvenue encore à Expérience 4.0. Je suis Simon Lemire, votre animateur du groupe Lacoste. Aujourd'hui, on parle de subvention, donc on répond à la question « Comment subventionner sa transformation numérique? » On reçoit Alice G. d'ABJI Canada et je vous dis bon podcast. Vous écoutez Expérience 4.0, propulsé par Groupe Lacoste, le podcast sur la transformation numérique pour améliorer votre expérience client. Alice, merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour, Simon. Merci pour l'accueil.
0: Ben, ça me fait grandement plaisir. Honnêtement, je suis content que tu sois là. Merci euh, d'avoir accepté l'invitation. C'est le fun, encore une fois, l'idée du podcast Expérience 4.0, c'est de démocratiser plusieurs, euh, plusieurs termes, mais aussi euh, différentes choses dans l'industrie de la transformation numérique, du 4.0 et de l'expérience client. Euh, donc, aujourd'hui, on parle de subvention. Avant de rentrer dans le vif du sujet des subventions, parce que évidemment c'est ton, ton créneau, je veux que tu m'en dises un peu plus sur, bon, qu'est-ce qu'est ABGI Canada et que fais-tu chez ABGI, qui es-tu Alice, je te laisse t'introduire là à notre auditoire tout simplement.
1: Ça marche. Mais ABGI tout simplement, ABGI Canada fait partie d'un groupe international, on est présent euh, aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni et au Brésil et ça fait 30 ans qu'on aide les entreprises manufacturières notamment à financer leur innovation. Et dans l'innovation, il y a souvent transformation numérique, justement. Mmh. Donc, euh, nous, on, on est simplement des facilitateurs. On va aider les entreprises à identifier des financements publics, tels que des subventions, et à appliquer en constituant les, les dossiers de, de demande de financement. Donc, c'est un, un groupe qui, aujourd'hui, compte 250 employés, à peu près, Quand à travers le monde. Quand et donc, moi, je dirige la filiale canadienne d'ABGI. Euh, ça fait euh, désormais quatre ans que j'ai pris la direction d'ABGI de, de Canada. Et j'ai un passé de fiscaliste. Donc, je suis très à l'aise avec les chiffres. On ne va pas trop parler <rire> de fiscalité aujourd'hui.
0: Peut-être une ouais. autre fois. Peut-être une autre fois, on va pouvoir en jaser un peu plus. Mais, mais
1: mon rôle, c'est ça. C'est vraiment d'aider les entreprises à identifier ce qu'elles peuvent aller chercher en termes de financement public.
0: Ah, c'est super intéressant. Donc, évidemment, quand on parle de subvention, il n'y a pas vraiment de secret pour toi. Tu connais ça. Puis, euh, je pense que ça vaut la peine quand même, liste de faire... Euh, peut-être un petit topo sur qu'est-ce qu'une subvention, puis la différence entre peut-être d'autres termes qu'on connaît, dont le crédit d'impôt. Comment, toi, tu définirais euh, la subvention aujourd'hui ou du moins les différences avec d'autres termes qu'on connaît dans l'industrie?
1: Oui, très bonne remarque parce que c'est souvent euh, un peu euh, mélangeant pour tout le monde. Donc, euh, une subvention, c'est un financement direct. Ça veut dire que l'entreprise, avant même de commencer son projet, donc avant même de dépenser, le premier dollar, elle aura droit à une aide gouvernementale, fédérale, provinciale, municipale, régionale, qui va lui permettre de faire son projet, de réaliser son projet sans toucher à son cash-flow. Alors que des crédits d'impôt, c'est à l'inverse des financements que l'on qualifie d'indirects, donc que l'entreprise va obtenir, si elle est éligible, après avoir réalisé le projet, donc après avoir dépensé sans certitude sur le retour de ce crédit d'impôt.
0: Mais c'est possible de savoir, bon, sur l'éligibilité justement des crédits d'impôt en amont avant de pouvoir ouais. euh, justement adhérer. Donc, ça peut être intéressant sur les dépenses de l'année d'être au courant en amont. Par contre, tu ne recevras pas l'argent euh, avant. avant, tout simplement.
1: Ça. Et bien souvent, on va cumuler les deux. On va aider l'entreprise à aller chercher sur un projet à la fois des subventions et des crédits d'impôt sans, sans faire de dipping puisque c'est illégal. Mais c'est possible sur certaines dépenses de pouvoir bénéficier des deux dispositifs et donc de financer un projet sur toute sa durée de vie.
0: Ben c'est intéressant, c'est intéressant. Puis c'est 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 vers ça qu'on s'enligne. En fait, aujourd'hui, on va vraiment parler oui de la subvention. Peut-être un petit volet aussi crédit d'impôt qui est intéressant. Mm -hmm. Puis je pense que c'est important qu'on en parle. Pourquoi? Euh, ben parce que les entreprises ont besoin justement d'une aide, puis ont besoin de se faire orienter vers ça pour adhérer à une certaine transformation numérique. On le sait aujourd'hui, les coûts peuvent être assez élevés dans une transformation. Comme on peut aussi commencer de la base, puis ça coûte pas trop cher. Mais plus qu'on avance, plus qu'on a envie d'en mettre, plus qu'on a envie d'avoir des des intégrations, on a envie d'atteindre un certain cap. Puis on sait, bon, on le manufacture. Des fois, on, on peut partir de loin. D'autres ont déjà adhéré. Euh, puis là, ben, c'est le moment d'en parler. Euh, la pandémie nous oblige aussi à adhérer à une certaine forme de transformation, euh, que ça soit opérationnel ou que ça soit peut-être plus au niveau de l'expérience client, donc un petit peu plus du point de vue externe. Donc, c'est le fun qu'on en parle aujourd'hui pour les gens qui nous écoutent, du moins les entreprises qui nous écoutent. Les différentes étapes à suivre, pour, euh, pour obtenir une subvention. Ouais. Euh, on le sait, hein, des fois, on fait la demande après, on fait la demande avant. Comment, toi, tu verrais justement les différentes étapes? Qu'est-ce qui est crucial à ne pas oublier dans une demande de subvention?
1: Ouais, bah la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il existe énormément de moyens de financer une transformation numérique, euh, du financement privé, du financement public, c'est ce dont on parle aujourd'hui. Et l'entreprise doit être consciente que si elle veut être aidée, donc par des fonds publics, il faut qu'elle se penche sur la question très en amont. Donc avant de démarrer son projet, avant de commencer à dépenser. Donc ça, c'est la première, la première des choses. C'est si on se pose la question trop tard, une fois qu'on a débuté sa transformation numérique, bah malheureusement, on peut passer à côté de beaucoup de sources de financement. Et puis j'ai souvent des clients, ça m'arrive quasi toutes les semaines, qui me disent Ah, j'ai fait ça la, le, il y a trois mois. Ah ben, tant pis, on pourra pas revenir dessus, ça a déjà été dépensé, dommage. Mais donc la première étape, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va euh, cartographier tous les projets de l'entreprise, donc euh, de façon très euh, élargie. Euh, je, le, je le prends souvent en exemple je vois des ampoules dans le studio, là. Euh, un changement d'ampoule dans une usine, ça peut être euh, subventionné. Et, okay. euh, si une entreprise va créer une salle de serveur on va créer des nouvelles, des nouvelles pièces à grandir, ça peut faire partie d'un grand projet de transformation, un virage 4.0, et tout peut être pris en compte. Donc nous, on va vraiment étudier tous les projets de l'entreprise, toutes les futures dépenses, les futurs investissements, et à partir de ça présenter à la compagnie une cartographie des aides et des subventions qu'on aura identifiées qui sont pertinentes pour euh, cette entreprise là et pour ces projets.
0: Donc c'est important de, de vraiment reconnaître les différents projets en amont. Euh, de là où je pense votre plus-value chez RBG aussi elle est, c'est justement être capable de cartographier. Tu l'as dit, donc analyser les différents projets, puis les différents programmes. Oui. Euh, puis on va en parler un peu plus tard là euh, des différents programmes qui sont souvent bon, les plus populaires dans le milieu, surtout dans une transformation numérique, mais c'est extrêmement impo important comme première phase. Puis Ensuite, cette deuxième phase-là, tu, 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 tu la décrirais comment, une fois que c'est cartographié?
1: Une fois que c'est cartographié, on a une deuxième, une, un deuxième niveau d'analyse qui est celui de la maturité des projets. Parce que moment de la maturité d'un projet, on va avoir accès à certains types de financement et, et parfois non. Donc, euh, on va aider l'entreprise en fonction de la maturité de son projet à établir justement les prochaines étapes. Et euh, c'est elle qui va décider, on lui présente un plan de financement public, c'est elle qui va décider à partir de ça qu'est-ce qu'elle veut faire. Donc, nous, on pose des conditions. C'est-à-dire, si vous voulez bénéficier de tel financement qui va vous apporter 50% de telle partie de votre projet, eh bien, il va falloir faire ça, ça, ça. Il va falloir amener votre projet à tel niveau. Et il ben, faut que l'entreprise soit prête à ça aussi, euh, soit investir plus, soit investir parfois un petit peu différemment. Mmh. Donc nous, on lui présente ce, ce qu'on appelle un plan de financement qui va aller avec la cartographie et elle prend des décisions en fonction des recommandations qu'on qu va faire. Aucune des recommandations qu'on fait pour l'entreprise n'est obligatoire, bien évidemment, c'est elle qui fait ses choix. Donc, nous, on, on va la guider du mieux qu'on peut. Mais après, c'est elle qui va décider. Une fois qu'elle a pris euh, ses décisions, eh bien, on va guider son équipe parce que c'est important de savoir qui est impliqué dans cette, euh, cette démarche-là. Il faut impliquer les gens techniques, c'est-à-dire les gens qui vont être directement impliqués dans euh, la transformation numérique, euh, les gens des TI, euh, les gens des opérations, la direction générale et les finances. Bien évidemment puisqu'on parle de portefeuille. Donc si euh, le directeur ou le VP Finance ou la VP Finance ne sont pas um, impliqués dans le projet, ça va être un peu compliqué puisqu'on a besoin d'avoir certains, euh, certains éléments euh, très, euh, très techniques, financiers et fiscaux. Des éléments sur la compagnie aussi qui vont nous permettre de déterminer si elle est éligible ou pas à certains dispositifs. Euh, on parle de PME, bien souvent. Mmh. Une PME au Canada, elle peut avoir 50 définitions différentes dépendamment de l'organisme financeur qu'on va aller chercher.
0: Oui, ouais, clairement.
1: Voilà. Bien souvent au Québec, on va, on va se dire moins de 500 employés, c'est une PME. Mais en fait, pas forcément, parce qu'une entreprise de, plus, de moins de 500 employés, mais qui dépasse un certain montant d'actifs, ne va plus être considérée comme une PME. Donc, nous, on va considérer okay. tout ça. pour ça que c'est vraiment important d'avoir tous les gens assis autour de la table pour qu'on ait toutes les bonnes informations et qu'on puisse vraiment bien guider l'entreprise.
0: Puis, j'imagine, avec tout ce que tu me dis là, c'est quand même beaucoup d'informations. Donc, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez un petit crayon, un petit papier, écrivez-les. Si vous avez des, des questions, n'hésitez pas. Mais... Au final, c'est pour ça que c'est important des fois de faire affaire peut-être avec une firme externe, un peu comme la vôtre, pour justement adhérer à une subvention plus facilement, de ne pas oublier certains morceaux parce que, c'est tu le dit, il, il y a tellement de définitions pour une PME, il y a tellement de définitions de programmes, il y a certains projets qui peuvent être éligibles, d'autres non, puis on va en parler encore une fois, mais c'est tellement important, c ces deux premières phases-là que tu l'as dit, tu sais, au final, c'est la, la cartographie, juste le, au début, c'est essentiel parce qu'il oui. faut, faut vraiment être capable de, euh, de cibler les différents projets. Puis après, ben important aussi de savoir toutes les petites technicités de l'entreprise pour voir si on est éligible ou pas. Tu sais. euh, puis après, j'imagine que là, on rentre dans le vif du sujet au niveau des projets en soi pour, euh, pour adhérer.
1: C'est ça. Après ça, une fois que l'entreprise a lu, euh, pris connaissance de nos recommandations, qu'elle fait en interne ce qui est nécessaire pour pouvoir appliquer, nous, on va constituer les dossiers. Donc, on fait la rédaction technique et financière pour chacune chacun des demandes de financement. Qu'est-ce que c'est une rédaction technique et financière bah, C'est important aussi de savoir qu'est-ce que c'est un dossier de demande de financement. Mmh. Euh, pour les entreprises qui savent ce que c'est des crédits d'impôt, c'est assez différent. On n'est pas du tout dans, le, dans la même logique puisqu'on est dans la prospective, dans une demande de subvention. Ouais. Donc, euh, il faut savoir quelles sont les exigences du programme, comment rédiger, comment euh, calculer aussi quelles vont être ses dépenses, quoi présenter euh, donc nous, notre rôle, c'est vraiment d'aller chercher toutes les, tous les bouts de dépenses qui vont être éligibles et de mettre de l'intelligence là-dedans, de présenter un projet qui a de l'allure, qui se tient et qui est surtout cohérent euh, avec euh, la volonté de l'entreprise dans sa transformation numérique et quel est son projet, quelle est la dynamique de la direction générale. Euh, comme je le dis toujours à nos clients, le meilleur ambassadeur d'une entreprise, ça reste sa direction, ça reste ses mmh. gens. Mmh. En fait, Nous, on n'est pas là pour représenter l'entreprise. Nous, on est là pour apporter l'expertise, pour présenter une demande de financement, mais ce n'est pas nous qui sommes les meilleurs pour défendre un projet auprès d'un financeur public. Le meilleur ambassadeur d'un projet, c'est son porteur. Ça n'est pas une firme externe comme nous. Nous, on est vraiment là pour aider l'entreprise à y voir plus clair, à mmh. débroussailler à préparer des dossiers, donc alléger la charge de travail de ses équipes et puis, euh, puis surtout euh, présenter un dossier qui a vraiment de l'allure et qui va se qualifier.
0: <rire> exact. Non, mais c'est ça, puis c'est probablement le plus difficile aussi. Tu sais, il y a beaucoup de... Puis en, en bon Québec, on dit la, la bonne paperasse. Ouais. Il y a beaucoup de documents à remplir. Euh, puis souvent, c'est l'expertise compte pour beaucoup parce que c'est compliqué aussi dans un certain sens d'être capable de connaître de reconnaître tous les projets, tous les programmes, euh, tous les, les, les petites choses. Donc, au, au final, d'externaliser cette partie-là peut être une plus-value pour une entreprise, pour plus facilement adhérer une subvention. Mais encore une fois, comme tu l'as bien dit, Alice, au final, vous n'êtes pas nécessairement une partie prenante de l'entreprise, vous êtes juste comme un point d'aide externe pour faciliter, au final, euh, la demande de subvention C ou ça. de crédit d'impôt.
1: Lui faire gagner du temps aussi, puisque la, la vraie plus-value de, des gens techniques de l'entreprise, ça ne va pas être de rédiger des dossiers de subvention,
0: mmh. parce que
1: ça va leur prendre énormément de temps. Absolument. Ça nous arrive parfois de passer plus de 100 heures sur un, un dossier. Donc, euh, nous, on est des experts. Imaginez quelqu'un qui n'a jamais fait ça de sa vie.
0: Oui. Euh, <rire> je préfère presque le, le, le président, ou du moins les, les gens importants dans l'entreprise consacrent ce centre-là aux opérations à développer l'entreprise, simplement. Exactement. Mais, mais c'est vrai. Puis, mais au final, c'est très important parce qu'on a besoin aussi de ces, ces, ces subventions-là, cette taille gouvernementale-là pour euh, propulser l'entreprise. Mais après, chacun son expertise. Mm -hmm. puis, à un moment donné, il faut choisir aussi ses batailles à ce niveau-là. Puis en effet, il y a certaines choses qui sont assez concrètes. Donc, euh, ça m'amène un peu euh, au prochain point, Alice. Euh, petite statistique, du moins, qui est hors subvention COVID. Là, on on s'enlève un peu de la, de la pandémie pendant un moment. On compte presque 916 programmes environ euh, d'aide gouvernementale au Canada. Puis, euh, il y en a 351 de ces programmes-là qui sont au Québec uniquement, mm -hmm. qui est probablement la province la plus généreuse, là, si on fait un, un oui. petit calcul. Euh, c'est beaucoup de programmes.
1: Oui, c'est énormément de programmes et ça varie à tous les jours, presque, tous les mois. Euh, là, en ce moment, on est à plus de 900. Euh, il y a encore euh, deux semaines, je crois qu'on était à plus de 1000. Donc, ça varie énormément, euh, dépendamment du calendrier, mm -hmm. des annonces politiques. Euh, ça peut être euh, des événements euh, géoéconomiques. Là, il y a beaucoup d'interventions sur euh, le secteur de l'aluminium. Oui. On sait pourquoi, qu ce qui a été annoncé aux États-Unis. Donc, euh, euh, il y a vraiment un travail de veille qui est fait dans mon équipe, qui est de tous les jours. On a une personne qui est vraiment dédiée à ça et qui va faire que ça, parce que en fait, on est obligé de connaître ces programmes. Alors, on connaît, moi, je connais pas les, les mille programmes sur le bout des doigts par cœur, hein, ouais. parce que ça serait pas humain sur ouais. un ordi, <rire> mais par contre, on est obligé de connaître au moins les grandes lignes. Et on a la chance d'être établi dans une province qui est clairement la plus généreuse, pas seulement au Canada, mais au monde.
0: Ah oui, ouais. au monde même. On le
1: voit par rapport à toutes nos, nos autres implantations euh, à travers le monde. On intervient aujourd'hui sur 20 pays, même si on est présent physiquement dans 6 Et euh, aujourd'hui, le, le Québec, c'est vraiment l'une des, des provinces les plus généreuses en termes de subvention, de crédits d'impôt et d'accompagnement aux entreprises plus largement.
0: Oui, ah, puis ça, c'est méconnu, je trouve, parce que ouais. euh, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises euh, qui ne le savent pas, du moins, ils ne savent même pas si un, 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 un certain projet, euh, je sais que dans notre domaine, on parle beaucoup de euh, numérisation des processus ou du moins de vitrine numérique, donc on, on a... On va en parler, là, mais de, de, par exemple, de gros sites web avec des intégrations. Puis, on veut euh, tranquillement s'enligner vers le e-commerce, e donc la vente en ligne euh, chez les entreprises. Puis, ils ne sont même pas au courant qu'il y a des potentielles subventions pour aider certains, certains créneaux de ces projets-là. Ouais. Puis, pourtant, on est euh, la province, du moins le territoire, qui est le plus généreux pratiquement au monde, de, selon ce que tu me dis.
1: Mais regarde ce qui s'est fait avec la COVID. Le Canada a été euh, le plus réactif, le, le plus généreux. Euh, Hors Covid, déjà, il y a énormément de subventions. Avec la Covid, encore plus. Pour le e-commerce, ça a été davantage développé puisqu'on est obligé, avec une pandémie, de développer de nouveaux moyens de vente quand on a une entreprise. Mm -hmm. Surtout dans le secteur manufacturier, on a des vieilles pratiques. Bah, il a fallu les revoir très vite. Et euh, être accompagné par une firme qui permet justement ce virage numérique d'y voir plus clair, parce que là aussi, c'est tout un métier. Ouais. Euh, il faut être un spécialiste. Mm -hmm. C'est euh, nécessaire parce qu'une entreprise, elle est obligée d'innover pour vivre. Elle est obligée d'aller vite. Ouais dans notre système actuel et aller vite et subventions parfois c'est un peu contradictoire
0: okay. explique-moi pourquoi pourquoi ça, ça serait contradictoire
1: bah parce qu'une demande de subvention ça prend du temps euh, mmh. donc euh, là encore c'est pour ça c'est ce que je dis à nos clients très régulièrement vous pouvez faire tout seul nous on peut faire que identifier vous pouvez faire la demande on peut ne pas vous épauler, juste penser le temps que ça va vous prendre, penser sans une certaine expertise euh, quel est, va être le retour sur investissement par rapport à, justement au temps que vous y aurez passé. Ça peut prendre parfois jusqu'à 9 mois, un an pour avoir sa ah subvention. Ouais. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait en sorte que, nos projets, que les projets de nos clients puissent quand même commencer. Les fonds vont être bloqués, donc euh, voilà, on se débrouille avec certains financeurs publics pour qu'ils euh, puissent quand même continuer leurs projets et justement garder euh, l'allure qui est nécessaire pour euh, rester compétitif sur leur marché. Mais euh, c'est ça. Si, euh, si il faut savoir que on ne va pas chercher, on va pas faire des projets pour avoir des subventions. Très mmh. important. Mmh. On fait des projets on mène des projets, qui sont des projets structurants d'envergure pour l'entreprise, et si on a des subventions, c'est la petite cerise sur le Sunday, quoi.
0: Puis, sans oublier que, bon, euh, avant de démarrer le projet, peut-être de juste s'assurer de reconnaître ou du moins poser la question s'il y a une subvention, parce que si on démarre le projet, puis on n'a pas fait trop la tard. demande, il sera trop tard. Mmh. Donc, euh, donc, à prendre note, je pense que c'est le point le plus important à retenir, c'est de s'informer avant de commencer le projet, oui. parce que sinon, bien, euh, on ne sera pas égypte, tout simplement. Parlons des différents programmes. Donc là, il y en a 916 euh, à peu près. Là, ça en fait beaucoup. On n'aura pas le temps d'en parler des 916 malheureusement. De toute façon, on va euh, surtout, euh, on va surtout prendre ceux qui sont euh, dans notre créneau. Donc, on parle de la transformation numérique. Donc, comment subventionner euh, sa transformation numérique sur un, euh, sur différents volets. Évidemment, nous, chez, chez Groupe Lacoste, on est plus au niveau expérience client, donc plus au niveau euh, technologie, euh, euh, que ce soit marketing, vente, service, euh, que ce soit aussi de, de différentes technologies comme un site web euh, qu'on qu veut adhérer, euh, puis aussi au niveau formation, hein, qui est assez important, puis ça, on va pouvoir mm -hmm. en parler un peu plus. Mais euh, évidemment, il y a plusieurs volets, plusieurs programmes qui vont aussi regrouper euh, des opérations plus internes, euh, du moins de la machinerie, etc., etc., euh, Parlons du premier programme, je pense, qui est quand même euh, du moins peut-être le plus connu, euh, à toi de me dire. PME en action, je m'en fais souvent poser, puis euh, démarrons le bail avec celui-là. Mm -mm. Qu'est-ce qu -ce qui est PME en action? C'est qu -ce est, est quoi la définition de ce programme-là?
1: Alors, PME en action, c'est un programme qui est québécois encore on parlait de la province ouais. du Québec donc c'est un programme qui est québécois qui a été mis en place par le MEI, le ministère de l'économie et de l'innovation et qui aide directement les entreprises, les petites et moyennes entreprises, donc les PME moins de 500 employés, à opérer un virage numérique. Euh, pourquoi Parce que le ministre Fitzgibbon lorsqu'il a pris son mandat s'est rendu compte qu'il y avait quand même un certain retard dans certaines PME québécoises, notamment manufacturières, euh, dans cette transformation numérique. Euh, on parle de 4.0 aujourd'hui mais en fait il y a des entreprises qui ne sont même pas encore mmh. au 2.0. Ouais, on voit, il y a certaines entreprises qui opèrent depuis des, une trentaine d'années qui n'ont même pas de site web. Mmh.
0: Euh,
1: donc, l'analyse que le ministre en a fait, c'est que vraiment, il faut aider ces entreprises-là à se moderniser. Il y a aussi une autre analyse qui a été faite, c'est qu'on euh, est avec des, des directions qui sont vieillissantes et mmh. qui n'ont pas pensé à la relève. Et le point de la relève ça va faire partie aussi de, de la logique qu'il y a derrière le 4.0, c'est qu'il faut préparer les outils de demain qui vont servir aussi aux décideurs de
0: demain.
1: Euh, et donc, euh, ben, quand on parle de décideurs de demain, euh, on va parler d'outils numériques, puisqu'on baigne là-dedans. Ouais. Donc, il faut les mettre en place. Donc, euh, PME en action, c'est un outil qui est très 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 intéressant, parce qu'il va permettre à l'entreprise d'aller chercher euh, jusqu'à 40% de, de certains coûts pour sa transformation numérique. Okay, quand même. Euh, c'est de la subvention. Donc, ça veut dire que euh, c'est un, une avance de cash. Mm -hmm. C'est même pas une avance, c'est du cash, ouais. qu'on va donner le gouvernement à l'entreprise pour réaliser son projet. Ouais. Euh, alors, Beaucoup de dépenses vont être éligibles. Là-dedans, on va avoir euh, du, de, des dépenses de salaire, okay. des dépenses de sous-traitance pour réaliser cette euh, transformation numérique. Ça peut être l'achat de progiciel de logiciels, de certaines machineries. Ça peut être très vaste. Et euh, l'entreprise va pouvoir aller chercher jusqu'à 150 000 d'aide.
0: Au total. Ouais. Selon, justement, l'enveloppe euh, qu'on est capable d'aller chercher. Là.
1: Exactement. Donc, il y, y a vraiment beaucoup de choses. Le... Le problème de, du succès de ce programme, c'est que vu qu'il a eu beaucoup de succès, bien, bien souvent, il n'y a plus d'argent. Donc, okay. euh, on est sur le calendrier gouvernemental qui commence au 1er avril et qui finit au 31 mars de l'année suivante. Là, je peux vous dire qu'actuellement, pour ceux qui nous écoutent, je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'argent dans PME 1 Action, non. mais ça va reprendre. Okay. Donc, on sait que c'est un programme qui, euh, qui va revenir, mais euh, on n'a pas de visibilité sur ce qui reste dans les caisses à l'instant T, quand on se parle, pour euh, appliquer à ce programme. Donc, le mieux... Pour en action, c'est que l'entreprise appelle son conseiller ou trouve le nom de son conseiller mmh. au MEI pour demander si c'est pertinent d'appliquer parce que là encore, nous, ce qu'on fait avant de donner des recommandations à un client, c'est qu'on va vérifier s'il reste de l'argent dans les programmes qu'on
0: identifie. Oui, clairement. Ça serait aussi une des premières étapes, j'imagine, pour ne ouais. pas non plus travailler dans le vide. C'est okay. ça.
1: Mais c'est okay. un super beau programme parce qu'en plus, il permet à l'entreprise d'avoir du financement rapidement et du financement en direct et euh, vraiment, quand euh, l'entreprise est en phase, même en phase d'analyse, elle peut faire financer ses analyses préliminaires.
0: OK. Ça que ça peut même aller jusqu'à vraiment là, au, début de, au début, début, début du projet. Ouais. Euh, petite question par rapport à ça. Nous, on baigne un peu dans, dans tout ce qui est CRM, euh, donc tout ce qui est vraiment le logiciel de, de relations clients et tout. Euh, Est-ce que ça, c'est, par exemple, l'implémentation d'un CRM dans une entreprise peut rentrer dans un PME en action
1: Oui. Alors, ça peut rentrer dans plusieurs choses, en fait, au CRM. On va même empiéter sur les autres, euh, les autres programmes. OK. Mais euh, un CRM, c'est euh, consi considéré comme une immobilisation. Ouais. C'est un achat euh, qu'on va immobiliser dans ses comptes. Euh, ça peut être, euh, effectivement, pris dans les investissements qui sont éligibles pour PME en action. Et en plus de ça, on va pouvoir ajouter du crédit d'impôt sur ce type d'achat. OK. Le, le gouvernement a annoncé avant la pandémie, le gouvernement du Québec, a annoncé avant la pandémie la mise en place d'un nouveau euh, crédit d'impôt qui s'appelle le C3I. Mm -hmm. Alors C3I, je ne sais plus ce que ça veut dire parce qu'on est très bon <rire> dans les acronymes. C'est un crédit d'impôt pour accélérer la transformation numérique. Et ce crédit d'impôt qui est dédié au PME, il va permettre de récupérer un, entre 10 et 20% du montant des investissements en logiciels, notamment CRM, okay. pour une PME. Donc c'est un crédit d'impôt, ça vient après la dépense. Mais par contre, les, les dépenses qui sont faites depuis le 1er avril 2020 vont pouvoir être réclamées. Donc okay. on va pouvoir cumuler sur certains projets
0: comme et un CRM, par exemple. Comme pourrait... un CRM,
1: l'implémentation d'un nouveau CRM, ce type de financement-là.
0: Puis, est-ce que, juste pour bien comprendre, avec le, le C3I, au final, qui est un crédit d'impôt, est-ce que c'est un crédit d'impôt relié à l'implantation du logiciel, donc de cette firme externe-là qui vient implanter le logiciel, qui donne de la formation justement au personnel et tout, puis ça, j'imagine, on va pouvoir en parler sur un autre programme, ou c'est un crédit d'impôt sur l'achat du logiciel qui est qui peut être annuel, mensuel, c'est parce qu'il coûte de l'argent à Les deux. OK, les deux sont Nous ce en...
1: qu'on va faire c'est qu'on va calculer euh, quel est le dispositif qui va être le plus avantageux en fonction du type de dépense parce que dans les types de dépenses, il y a les dépenses de consultation, mm -hmm. d'analyse aussi, euh, mise en place, implémentation, achat de logiciels ou euh, d'abonnement mensuel, quelle que soit la formule qui a été euh, qui a été choisie, formation aussi des employés.
0: Donc, tout peut faire partie de ce C3I-là en ce qui attrège du moins cette implémentation de CRNA. C3I,
1: C3 si c'est pertinent ou sinon, si on trouve mieux ailleurs, on va, on va appliquer la dépense ailleurs. Okay. L'avantage du C3I, c'est qu'il viendra en dernier puisque c'est un crédit d'impôt. Exact. Donc, tout ce qu'on peut aller chercher avant en subvention, c'est plus intéressant pour l'entreprise et euh, le, on est certain que la dépense d'investissement en soi, c'est-à-dire la dépense sur le logiciel, sera prise en compte par le, le C3I, toujours. Okay.
0: C'est intéressant. C'est comme un peu la cerise sur le Sunday à la mm -hmm. fin quand on, on vient justement adhérer à ce genre de, à ce genre de crédit. C'est intéressant. Puis PME en action, juste pour comme conclure sur ce, sur ce programme-là, au final, peut regrouper plusieurs projets à l'intérieur d'un seul programme. Donc, euh, nous, on n'est pas là-dedans, mais je parle justement, quand on parle de transformation numérique, une entreprise qui veut un nouveau ERP, euh, qui veut intégrer justement un ERP, un CRM euh, ou d'autres projets euh, numériques. Est-ce que tu peux prendre tous ces projets-là et le mettre sous un programme?
1: Oui. En fait, il y a deux volets dans PME en action. Euh, J'ai dit… Euh... J'ai 300 000, c'est 150 000 okay. en action ouais, maximum. Ouais, ouais. Donc, le premier volet, c'est euh, appui à la concrétisation de projets d'investissement. Donc là, on va parler de la grande étude de faisabilité d'un 4.0, d'un projet de transformation numérique, où là, l'entreprise peut aller chercher jusqu'à 100 000 dollars. Et ensuite, elle va être euh, épaulée pour bah, un, ce qu'on appelle, euh, c'est le programme appui à la productivité des, productivité des PME. Donc là, c'est pareil, c'est de la subvention pour le secteur manufacturier, pour tout ce qui va être après le déploiement. Okay. C'est pour ça qu'on va le, le compléter. Mais c'est très intéressant parce que PMO en action, bien souvent, les subventions, elles ne vont pas prendre en compte les études de faisabilité. Mmh. Et ouais. là, on le prend en compte. Okay. Donc... Euh, euh, toi, quand tu vas voir une, une entreprise qui a besoin de ton aide pour justement savoir vers où aller, faire ce, cette étude de diagnostic, mm -hmm. etc. Cet
0: audit là un mm -hmm. peu, justement, des processus déjà bon, actuels ou du moins l'Audi, nous, dans notre cas, on parle de, de l'audit Expérience Client. Oui. Euh, 4.0, si on veut. Fait, où est-ce que bon, ils s'automatisent déjà? Où est-ce qu'ils veulent aller? Euh, puis avec ça, on va être plus en mesure de voir, bon, euh, quel logiciel tu as besoin tout simplement ou du moins à quel degré on a besoin d'aller plus loin euh, puis quelles qu seront les étapes aussi. Ouais. Donc, ce, 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 cette étape-là d'Audi peut, euh, peut faire partie, justement, de cette action. Okay, c'est un,
1: un petit bout du projet qui peut être pris en compte. Et puis, il y en a d'autres. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait, en général, une seule demande de PME en action. Je pense que ce n'est pas possible d'en faire plus d'une. Mm -hmm. ouais. et, euh, et puis, on va essayer de, de mettre voilà, tous, les, tous les bouts de projet pour cette grosse transformation numérique, qu'elle soit grosse ou petite, d'ailleurs, s'en fiche, mais voir toutes les dépenses et puis maximiser le retour sur, euh, sur investissement avec des, des subventions. Mais euh, c'est un beau programme. Le PME en action, c'est souvent le premier, finalement, euh, guichet de financement qu'on va aller chercher puisqu'il va financer la phase amont avant le déploiement.
0: Exact, exact. Il va ratisser un petit peu plus large mm -hmm. au, niveau de, au niveau du projet qu'on veut mettre en place. OK, honnêtement, c'était très intéressant. Je pense qu'on pourra en parler longtemps sur le PME en action parce qu'il y avoir des petits points techniques, mais ça, après, euh, c'est votre travail en analyse <rire> et en cartographie, mais... Euh, Deuxième programme que j'ai noté, qui est quand même assez, euh, euh, assez populaire, on parle, puis il y a peut-être plusieurs volets, à toi de me le dire, programme innovation, mm -hmm. qui pour moi ben, est semblable là, dans un premier coup d'œil. C'est pour ça qu'on en jase, mais euh, programme innovation, ça consiste en quoi exactement, Alice
1: Alors, pareil, le programme innovation, c'est un programme du Québec qui a été mis en place également par le MEI, qui est administré par Investissement Québec. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Investissement Québec et le MEI vont travailler main dans la main pour... Euh, Auditer les projets puis savoir s'ils se qualifient. La différence avec euh, PME en action, c'est qu'on va, euh, va être plus dans le projet en lui-même et moins dans l'analyse de faisabilité et moins dans le déploiement. On est sur des projets de plus grande envergure aussi en général. Okay. Euh, le programme innovation va viser spécifiquement des projets innovants, comme ce nom l'indique.
0: OK. C'est-à-dire okay. Un exemple, C'est-à-dire
1: que, par exemple, changer un CRM, ce n'est pas forcément innovant.
0: Non, c est, c est plus, euh, ben dans notre cas, c'est un projet de base. Là. <rire> en revanche, ça
1: peut être nécessaire dans un projet plus grand d'innovation, okay. d'entreprise ou de okay. virage numérique. Donc, nous, ce qu'on va voir, c'est quand on est dans un projet qui est un peu plus complexe que juste intégrer un nouveau CRM dans une organisation, ben, dans quelle mesure ben, l'étendue de ce projet-là va être éligible à d'autres programmes, comme le programme Innovation, qui est souvent celui vers lequel on se tourne. Euh, et le programme Innovation va permettre de prendre des dépenses qui sont beaucoup plus larges, et pas seulement les dépenses de CRM qu'on va faire financer autrement. Donc, euh, moi, je vais regarder le programme Innovation quand on dépasse la simple intégration de logiciels. Okay. Parce que là, l'innovation est plutôt limitée. Mais si on est vraiment dans un, une, une entreprise manufacturière pour laquelle changer le, le logiciel, c'est un premier jalon d'une mm -hmm. transformation numérique beaucoup plus de large, d'envergure, qui va signifier un changement des procédés, changement des, con des, des contrôles de gestion, changement de la méthodologie, un changement dans la production, n'importe quoi, mais qui est innovant et qui va demander à l'entreprise beaucoup d'efforts. Eh bien, là, on va aller euh, regarder euh, le programme innovation et puis euh, si euh, certaines euh, dépenses peuvent se qualifier.
0: Est-ce qu'un pro projet euh, dit innovant pour fitter dans ce programme-là euh, doit nécessairement être sur une longue durée ou ça peut être un projet innovant qui peut être segmenté en, en 3-6 mois? C'est rare, j'imagine, ou c'est plus souvent du 12-24 mois?
1: On va être plus souvent avec le programme innovation sur du 12-24 mois, okay. effectivement. Euh, néanmoins... Euh, ça n'est pas parce qu'un bout du projet va durer que trois mois que le projet sera fini dans son intégralité en euh, trois mois. Donc, on va toujours regarder le projet dans sa globalité, de son lancement, à la phase de, donc de la phase d'analyse, à sa livraison et en sachant qu'après la livraison, il y a toujours aussi la formation des équipes. Donc euh, ouais. ça ne dure jamais trois mois. C'est rare que ça dure trois mois, euh, à part si on fait vraiment qu'intégrer un logiciel et encore là intégrer le logiciel, on sait, euh, on a tous fait. On sait combien de temps ça prend. Ouais. Donc euh, euh, s'il si y a un petit bout du projet qui prend trois mois, c'est pas grave parce qu'on va quand même intégrer ce petit bout de projet et cette dépense-là okay. dans euh, un projet de plus grande envergure qui va durer 12, 18, 24
0: mois. Mais c'est de le voir, c'est ça, sur un, un plus long terme, là, tout simplement. Ouais. OK, intéressant, intéressant. Puis là-dessus, j'ajoute un troisième programme, le programme ESSOR. Ah oui. Euh, plus peut-être relatif aux projets d'investissement. Euh, encore une fois, ça va être bon de faire des exemples ou du moins de, de différencier les différents programmes. Si on a parlé du PM en action, euh, programme d'innovation, puis là, ben le programme sort. Euh, en quoi consiste ce programme-là exactement? Ah.
1: Le programme ESSOR est encore un programme québécois. Oui, bon, euh,
0: le Québec, hein, la, la, la province la plus généreuse au niveau des, euh, au niveau des programmes, ça. mais qui est aussi très méconnue dans l'industrie, donc euh, il va falloir et, en, en parler plus.
1: et Le programme ESSOR, lui, il va, il va viser les, les dépenses d'investissement. Euh, avec le programme ESSOR, on peut avoir deux types d'aides, une subvention et ou un prêt. Okay. Ce prêt peut être à taux zéro ou pas. Qu'est-ce qui va faire la différence, c'est euh, l'analyse que va faire le ministère du projet de l'entreprise. Euh, C'est-à-dire que bah, toute, je, je ne peux jamais problème un client avec un programme essor d'avoir de la subvention. Les contributions sont au contraire, hein, les subventions sont très euh, exceptionnelles pour le programme essor. En général, on va avoir plus des prêts à taux zéro ou des prêts à taux préférentiels okay. avec des moratoires sur euh, 8 ans en général. Donc euh, là. Les, les projets qui vont être admissibles, ça va être les dépenses d'investissement un peu plus traditionnelles qui vont aller dans le sens de la transformation numérique aussi. Mm -hmm. Ça peut être euh, de, nouvelles, de nouveaux robots, des nouvelles machines, euh, des, euh, des nouveaux outils euh, numériques. Ça peut être de l'IoT, oui. ça peut être euh, plein de choses qui vont aider à financer typiquement les dépenses de machines et ou d'agrandissement ou de changement dans l'entreprise, puisque quand on va intégrer, par exemple, une nouvelle ligne de production, parfois, il va falloir agrandir, modifier l'espace. Euh, si on change d'outil, on va peut-être changer les processus de fabrication. Mmh. Donc, euh, ça va impliquer des, des changements dans, euh, le, le, du côté de la production, des opérations. Ben là, si c'est des dépenses d'investissement... Euh, on va pouvoir aller voir euh, le programme ESSOR.
0: OK. Puis là, tu me parles justement de machinerie et tout avec ce programme ESSOR-là. Donc, évidemment, on parle de gros montants souvent euh, associés à ces prêts-là. Est-ce que c'est possible, je pose la question, est-ce que c'est possible de joindre euh, un, un des projets? Je prends un exemple, euh, euh, on veut une nouvelle machine ou du moins un nouveau robot dans une entreprise manufacturière. On peut peut-être aller chercher un programme ESSOR, mais est-ce que c'est possible de le mettre dans un, un programme innovation aussi, vu qu'on veut innover à développer un nouveau produit? On mmh. veut développer euh, une nouvelle façon de fabriquer pour être plus je donne un exemple. Est-ce que c'est possible d'aller joindre?
1: Mais le, le programme Innovation, ça a vraiment, si, c'est très, très, très innovant. Il faut vraiment... Okay. La, le, la notion d'innovation, elle est importante. Et définir l'innovation, ça nous prendrait un nouveau podcast ouais, en entier. <rire> Il y en a tellement des définitions. Euh, si, c'est juste... Euh, agrandir une usine pour ajouter une ligne de production, mettre des nouvelles machines. On va aller sur du programme Essor, puisque finalement, l'entreprise va devoir financer sa croissance. Mmh. Et c'est des gros investissements. Programme Essor, en dessous de 250 000 dollars, mais ça, ce pas accessible.
0: Okay. Donc C'est des gros montants. C'est euh...
1: des plus gros montants. Okay. En général, on parle de millions. Euh, et puis, l'aide du gouvernement, elle va varier entre, de ce que j'ai vu, sur des énormes montants 6 jusqu'à euh, 30% en général okay. De, okay. de financement mais c'est cumulable là aussi, puisque en général, le plafond qu'on peut aller chercher en termes de financement public sur un dollar dépensé, c'est 75 sous. Donc, on peut aller chercher jusqu'à 75 de financement public pour un projet, une entreprise. Donc, c'est pour ça que nous, on, on va vraiment s'attacher à cumuler différents types d'aides mm -hmm. pour être sûr qu'on se rapproche le plus, pour, le plus possible de ce 75
0: C'est certain, on va aller toujours en chercher mm -hmm. le plus possible en, en fonction des projets. C'est des projets qui coûtent cher. Dans, ouais. dans la majorité des cas, euh, c'est des projets qui coûtent cher. Puis le plus qu'on est capable d'aller chercher, le mieux c'est au final. Puis comme
1: je le dis, il ne faut pas jouer petit bras aussi sur ce type de projet. Mm -hmm. Quand on parle de transformation numérique, il, il, je, ça, je le dis tout le temps, le pas cher est toujours trop cher. Si vous, si vous allez vers une solution qui va vous paraître euh, euh, la, la plus court-termiste, mm -hmm. vous allez le regretter. Donc autant mm -hmm. investir une bonne fois pour toutes, être aidé, puisque plus on va investir, plus on va obtenir d'aide financière, gouvernementale. Ben, plus vite ça, cette, solution va être, plus cette solution sera durable aussi, et plus vite elle aura ses effets pour, sur l'entreprise.
0: Exactement. Puis aussi investir non seulement dans la technologie, mais on parle aussi beaucoup du volet formation mm -hmm. euh, du personnel, formation des, des employés justement qui vont utiliser ces technologies-là. C'est quand même assez important aussi. Il faut être capable de les utiliser, de les adopter, de, de, de s'adapter un peu à ce changement-là. Donc à ne pas négliger ces formations-là, ben, c'est subventionnable aussi.
1: Ben, tu le sais très bien, il faut que le personnel adhère à la transformation numérique. Donc Absolument. il faut qu'il soit au courant, il faut qu'il qu sache ce que c'est qu'ils sachent comment utiliser les nouveaux outils. On ne va pas leur mettre dans les mains quelque chose qu'ils ne connaissent pas et puis leur dire, bon, ben tu vas te servir de ça dès demain et puis euh, je veux que ça roule. Ce n'est pas possible. Donc, pour avoir l'adhésion du personnel, il faut aussi l'impliquer, mm -hmm. ce personnel-là, et puis le former. Donc, euh, les, for les formations qui vont être induites par la transformation numérique, elles peuvent, elles peuvent être subventionnées également.
0: Okay. Ça, c'est via directement euh, Emploi Québec qui peuvent justement donner un certain montant pour euh, ces formations-là. Euh, Exactement. Okay, OK. Donc, parler directement avec Emploi Québec par rapport à ça, ça, ça se fait direct, j'imagine euh, c'est assez simple dans, dans, dans la plupart des cas pour oui. adhérer à ça.
1: Oui. Nous, on, typiquement, on n'a aucune valeur ajoutée à faire des euh, demandes de subvention auprès d'Emploi Québec. On ne okay. le fait pas. On a, par contre, on va, on va orienter nos clients. Donc, euh, la première des choses, c'est passer un coup de fil à son conseiller d'Emploi Québec. Mm -hmm. Si on n'en a pas de conseiller chez Emploi Québec, en général, c'est les RH qui discutent avec eux. Bah, bien, euh, le solliciter sur Internet. La prise de rendez-vous est très simple euh, sur leur site web. Okay. Et puis, lui présenter le, le projet. Euh, le, les projets de formation sont tous éligibles, d'autant plus s'ils sont stratégiques pour l'entreprise. Mmh. Donc, il s'agit de prouver à Emploi Québec que ce projet-là est nécessaire, qu'il est nécessaire de former les employés à ces nou nouveaux outils, systèmes, etc. et que euh, l'entreprise a besoin d'aide pour y arriver.
0: Puis si, euh, si on met les chiffres exacts, ils peuvent aller jusqu'à 50 justement de ces formations. C'est 50 C'est ça. C'est euh, ah, intéressant parce mm -hmm. que le, la formation de personnel, c'est excessivement important. On parle de gros projets via le paiement en action, programme innovation, programme essor, mais dans tout ça, je pense que c'est important aussi à ne pas négliger la formation de personnel, puis même pour des, des projets de plus petite envergure aussi, euh, d'adapter justement notre… Ben, du moins euh, s'adapter à cette transformation numérique-là, puis d'adhérer euh, plus facilement, c'est extrêmement important, sinon on va se perdre. Tout à fait. Tout simplement. Euh, Um, un autre programme aussi que j'aimerais euh, parler vite fait, il y a le, ma, la MAPAC. À oui. euh, toi de me dire un peu plus sur la transformation alimentaire.
1: Oui, c'est ça. Je connais euh,
0: moins ce programme-là, personnellement. Là, donc, en euh, fait,
1: l'agroalimentaire fait partie des secteurs d'activité qui sont euh, assez soutenus, notamment par le ministère euh, de l'Agriculture euh, euh, au Québec, donc euh, le MAPAC. Euh, le MAPAC a mis en place euh, des, des programmes de soutien pour l'industrie de l'agroalimentaire et pour l'industrie de la transformation alimentaire. Mmh. Et en fait, tout comme les autres manufacturiers dans d'autres secteurs d'activité, euh, le gouvernement s'est rendu compte qu'il y avait quand même un effort à faire pour accélérer cette transformation numérique, pour changer certains euh, processus qui étaient parfois archaïques. Donc, euh, ils ont mis en place le programme de transformation alimentaire, robotisation et système de qualité. Okay. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on incite les entreprises de l'agroalimentaire à utiliser des machines, euh, à moderniser leur équipement. Pourquoi Parce que, tout comme les autres secteurs, ce secteur-là a particulièrement souffert du manque de main-d'œuvre ouais. et continue d'en souffrir. Parce que c'est pas parce qu'on est en pleine crise, ouais. on en sort de la Covid, qu'on on manque pas de main-d'œuvre. C'est faux on l'a vu et on le voit encore. Là, il y a certains agriculteurs qui sont obligés de jeter leur production parce qu'il n'y a personne pour les ramasser. Oui. Euh,
0: c'est désolant, honnêtement. C'est voilà. de la perte. C'est de la perte. C'est de la perte de revenus. C'est de la perte pour tout le monde. C'est dommage. Puis oui, en effet, c'est un enjeu très important à ce moment-là.
1: C'est crucial. Euh, le Québec, c'est quand même aussi une terre agricole. Donc, euh, il s'agissait d'aider les entreprises à opérer ce virage. Et euh, le, le programme du MAPAC est très intéressant puisque là aussi, il va financer le volet analyse, planification de la démarche et la réalisation du projet avec les dépenses d'investissement. Et donc là, on intègre complètement les, les dépenses de transformation numérique parce que une robotisation, c'est pas juste acheter, acheter un robot et puis le mettre dans sa ligne de production. Non, ça prend un changement de système non, mais... informatique, de nouveaux logiciels. S'il n'y a pas de CRM, ben là aussi, ça sert à rien. Autant faire les choses bien. Donc, intégrer un CRM, ça va faire partie du, du projet. Mmh. Donc, là aussi, c'est quelque chose à penser dans sa globalité et le, le secteur agroalimentaire est particulièrement privilégié parce que aussi particulièrement touchés par ce manque de digitalisation.
0: Oui, carrément. Puis, euh, je donne un petit, euh, je laisse un, un petit anecdote. Là. Je suis souvent sur LinkedIn, puis euh, je regarde, euh, j'ai plusieurs personnes là, dans, mon, dans mon réseau qui partagent justement de, des différents robots euh, dans le domaine agroalimentaire. Agro puis, c'est assez impressionnant, les différents robots qu'on est capable ah, de justement oui. créer pour euh, automatiser les processus, pour justement euh, faciliter aussi les opérations. Euh, c'est super, super captivant. Donc, si vous avez la chance d'aller voir ça, euh, c'est assez fou les projets qu'on est capable d'atteindre euh, euh, dans le domaine agroalimentaire. Puis, j'imagine ben, ça. ce programme-là est fait pour euh, aider, du moins. Et surtout
1: euh... que ces entreprises-là, bien souvent, euh, les machines, elles sont fabriquées au Québec par des entreprises manufacturières québécoises. Mm -hmm. Et je ne l'ai pas dit, mais ça fait bien souvent partie des critères. Okay. Lorsqu'on va valoriser quelle que soit la subvention, valoriser des dépenses de sous-traitance, il est important de choisir des sous-traitants canadiens et encore mieux québécois lorsqu'on s'adresse à un programme québécois. Quand c'est impossible, mettons, on est obligé de travailler avec la NASA, Ben là, oui, la NASA, c'est la NASA. Donc, ouais. il n'y aura pas d'équivalent au Canada.
0: Effectivement. <rire>
1: mais, mais par contre, s'il si existe l'expertise sur le territoire, il faut utiliser cette expertise.
0: OK. C'est intéressant quand mm -hmm. même de faire valoir justement le marché local un petit peu plus et l'expertise locale aussi par rapport à ça. OK. C'est super cool. Euh, un programme, honnêtement, que moi, je ne connaissais pas du tout puis qui, finalement, est extrêmement important. Puis, euh, on a aussi le, le programme euh, Immigrants Investisseurs en oui. soi que... Euh, ou si tu pourrais peut-être nous en dire plus sur ce type de programme-là.
1: Tout à fait. Ça, c'est un programme qui est un peu plus complexe, il fonctionne différemment des autres programmes. C'est euh, un prêt, donc ça peut être un prêt à taux zéro. Donc là, la subvention, elle est dans l'absence d'intérêt à payer. Mm -hmm. Mais c'est pour ça que ça rentre quelque part dans les subventions, en tout cas dans les aides d'État. Euh, le, euh, le programme immigrant investisseur, il est né euh, il y a quelque temps et pour pouvoir en bénéficier, il faut être une PME. Euh, québécoise, canadienne et investir sur le territoire québécois, canadien. Et euh, il faut passer par un intermédiaire bancaire. Okay. Donc ça, c'est la grosse différence avec les autres programmes, c'est que c'est un fonds qui est géré par des intermédiaires bancaires. Donc, euh, il y a une liste d'intermédiaires qui est listée sur le site de... Euh, de, de Investissement Québec qui, euh, qui gère ça. Et euh, le programme immigrant-investisseur, c'est un, un processus un peu plus bancaire. Donc les entreprises qui ont peur de se lancer dans des démarches administratives très complexes, très complexes et qui ressemblent à une demande de prêt traditionnelle, je leur déconseille. Mmh. En revanche, ça permet d'avoir plusieurs millions parfois d'aides, euh, parfois de prêts à taux zéro et ça peut être assez intéressant. Euh, le prix immigrant-investisseur, par la petite histoire, il a été mis en place avec le fonds qui est récolté. Lorsque qu'on demande à des travailleurs étrangers qui viennent avec leur famille, mmh. euh, typiquement les travailleurs chinois, euh, de payer pour avoir un permis, euh, droit de résider au Canada. Donc, il y a une partie qui a été dédiée et, et mise par le ministère pour le développement des PME, parce qu'en fait, on fait venir cette immigration aussi pour développer les PME ouais, en local. Et, euh, et il reste... Pas, il y a de l'argent, en fait, sur ce okay. programme-là, sur ce fonds, mais qui est géré, encore une fois, par des intermédiaires. Et la liste des intermédiaires est sur le site. Donc, il y en a énormément... Mm -hmm. Donc, il euh, n'y a aucun critère pour les choisir. Je dirais, c'est au feeling. Il faudrait en appeler plusieurs euh, si, on, si une entreprise est intéressée et puis, euh, puis voir comment ça se passe. Mais ça reste un programme qui est intéressant et que je, je juge pertinent de mentionner.
0: Oui, carrément, parce que j'imagine que quand on a besoin d'aide ou on a vraiment des gros projets d'envergure, ben faire appel à différentes sources peut juste aider à propulser l'entreprise au prochain niveau, tout simplement. Exactement. Puis, quand on sait qu'il y a de l'argent encore dedans, on sait qu'il y a encore des opportunités, euh, il faut les saisir. Euh, J'ai quelques questions aussi pour finir là-dessus, euh, Alice. Nous, on se fait souvent demander euh, dans certains projets, bon, on a parlé du CRM, mais on, il y a aussi tout le volet site web. Bon, on le dit, la plupart des manufacturiers ou du moins des entreprises dans le domaine industriel, encore, je ne veux pas non plus généraliser, il y en a qui ont déjà adhéré, mais on le sait, on a des fois, bon, un petit retard euh, qui n'est pas, euh, des fois, oui, qui est majeur, des fois qui n'est pas majeur, mais on veut adhérer à une certaine présence numérique. On veut adhérer à une vitrine numérique. Je parle pour le manufacturier, c'est extrêmement important. L'acheteur, euh, aujourd'hui, euh, devient de plus en plus ben, jeune, euh, qui connaît, ben, ou du moins qui magasine ou qui navigue sur le numérique mm -hmm. uniquement. Euh, la pandémie a obligé de couper plusieurs euh, points de contact humains, malheureusement, euh, qui, que ce soit les trade shows pour l'instant, puis j'imagine qu'il va en avoir un peu moins. Du moins, on essaie de, de rester positif à travers ça, mais on navigue via le numérique. Donc, il y a plusieurs projets au niveau de la transformation numérique qui touchent l'expérience client, tels que le site web. Est-ce que le site web, peut être un projet subventionné via un programme. Oui,
1: alors euh, pas dans les programmes qu'on a mentionnés, mais avec euh, la pandémie, puis même avant ça, certains programmes existent pour subventionner des, des, des parties de sites web, voire un site web, voire un site de e-commerce. Mm -hmm. Ça, ça a été mis en place notamment par la, la ville de Montréal. Okay. Certaines villes le font, la ville de Québec aussi le fait, et c'est des subventions qui sont uh, assez intéressantes. C'est très ponctuel et les fonds sont limités. Okay, donc, donc euh, euh, en fait, euh, euh, il faut avoir un bon timing, mais euh, ça fait partie des, des projets qu'on peut qualifier de stratégiques. Là encore, l'entreprise, elle doit, elle doit bien se poser en avance, <rire> euh, réfléchir à ce qui, euh, regarder ce qui va être éligible ou euh, bah, nous solliciter pour savoir si euh, le projet se qualifie. Et, euh, et puis, euh, bien penser aussi le, le site web pour le présenter comme étant stratégique, c'est-à-dire que, je ne sais pas, ajouter une page à un site qui est déjà existant ou juste le customiser différemment ou rajouter des icônes et tout ça, ça ne va, va pas bouger, ça ne va, ça va rien donner. Exact. Mais par contre, c'est une vraie transformation d'image. Euh, si on parle de nouvelles identités euh, digitales, de nouveaux sites web, de nouvelles présences aussi sur les réseaux sociaux, mm -hmm. vraiment d'un programme qui est complet pour permettre à l'entreprise d'être mieux identifiée sur le web, eh bien là oui, parce mm -hmm. que c'est stratégique, okay. il peut y avoir des fonds pour ça. Il n'y en a pas tout le temps, mais vraiment, oui, y il y en a.
0: Puis j'imagine l'importance de justement d'établir un bon plan stratégique en amont pour, euh, pour justement valoriser le projet. Parce qu'avoir mm -hmm. un site web pour avoir un site web, moi… OK, on comprend que ça peut être utile d'avoir une bonne vitrine, mais pourquoi on le fait? Puis mm -mm. euh, vers où on veut l'amener? Puis il y a des intégrations qui se font. T'sais, on a parlé justement de certains logiciels comme le ERP, le CRM, mais c'est important aussi que ta vitrine numérique soit bien connectée. Ça fait que ça peut être des projets de phase 2, phase exact. 3 à considérer. Euh, Puis ça, ça peut faire partie, j'imagine, ça peut venir peut-être se joindre à un, un paiement en action, euh, tout dépendant des types d'intégrations qu'on va faire à cette vitrine numérique-là en amont. C'est ça. Euh, c'est intéressant. Après, mon, ma deuxième question aussi, on, parle, on en a déjà parlé un peu, de un peu cette audit, là euh, avant d'intégrer un logiciel euh, qui peut être subventionné. Donc, ça, c'est important. Le CRM, le ERP les logiciels aussi technologiques pour accélérer une transformation mm -hmm. numérique peut être subventionné aussi. Euh, est-ce que la consultation, sans que ça soit de la formation, mais est-ce que la, le, le volet consultation peut être aussi à certains degrés être subventionné? Euh, oui, non, puis un peu de quelle façon? Comment tu verrais ça, toi, de ton côté?
1: Oui, parce qu'il y a différents niveaux de consultation. Tu as mm -hmm. la consultation au niveau audit, faisabilité, ouais. analyse, etc. Donc ça, on l'a vu, c'est subventionné. Puis tu as mm -hmm. la consultation aussi pour le déploiement, pour le suivi de projet, la gestion de projet. Et oui, ça fait partie des coûts inhérents à un projet puisque sans ces frais-là, sans ces subventions, port externe là. Tu ne peux pas mener ton projet. Donc, euh, oui, ça fait partie des dépenses qu'on euh, qu valorise. Et là encore, il faut que ce soit des dépenses euh, québécoises.
0: OK. Donc, quand euh, on parle
1: là, de programme euh, québécois,
0: en tout cas. Donc, valoriser justement les entreprises un peu en consultation stratégique québécoise pour ce volet-là, mais qui doit être rattaché à peut-être un, un plus grand projet. Faire la consultation pour juste faire la consultation, ça ne marchera pas.
1: Non, il faut que ce soit rattaché à un projet qu'on puisse relier à des projets d'envergure de transformation numérique. Faire une consultation ponctuelle comme ça qui est euh, détaché de n'importe quel autre projet, ça ne marchera, marchera pas. Ça marchera
0: pas. Il faut que ça soit attaché justement à un projet peut-être de, de, euh, ouais. de plus grande envergure, de longue haleine. même les, quelques...
1: les montants, je devine, souvent seront trop petits pour s'embêter à faire, entre guillemets, une demande de subvention. Il y a aussi ça. Okay. Le, les dépenses qu'on va valoriser, combien de temps ça va prendre de monter un dossier, euh, combien on va récupérer par rapport à finalement l'effort qu'on a.
0: C'est un bon point ça au final, parce que c'est du temps faire des demandes de subvention, mmh. tu as des questions à répondre, à moins que tu en fasses tellement que tu peux reprendre certains bouts, mais encore chaque projet est relativement unique, donc tu as beaucoup de, euh, de réflexions aussi à y apporter. Donc au final c'est de faire un peu ce calcul-là, puis tu l'as bien dit Alice, est-ce que le temps investi dans la demande de subvention va me coûter plus cher que juste payer pour peut-être ce projet-là de bon, c'est quand même peut-être des fois pour certaines entreprises de grande envergure, mais oui. euh, pour d'autres que ah ben, j'avoue que payer un peu le pour et les comptes de tout ça, finalement de juste payer le juste prix, ça. ça va être plus valorisant puis je vais consacrer mes efforts pour peut-être un plus grand projet qui va mener par la suite, peut-être en phase 3 euh, qui, qui est attaché Exactement. à un autre truc, mais quand même peut-être le conseil, je pense que tu vas, vas peut-être dire, c'est de au moins poser la question en amont parce qu'au moment que tu as commencé un projet après il est trop tard.
1: Est ça, poser la question parce que c'est assez rapide, même pour nos équipes c'est très rapide de savoir si ça voulait... La peine d'aller plus loin. Mm -hmm. C'est déjà la première étape. Ben, finalement, est-ce qu'on poursuit la discussion euh, Et puis euh, aussi, ça nous permet bien souvent, parce que quand je parle à des entreprises, elles vont me parler d'un petit projet, d'une dépense qui va être, qui semblera isolée. Et en fait, en creusant, on se rend compte que non, cette dépense, elle est, elle est reliée à d'autres qui s'en viennent et puis en tirant okay. le fil, on arrive à avoir des projets de plus grande envergure. Donc ça aussi, c'est le travail de nos équipes en interne, c'est de voir, euh, bah parfois vraiment, il faut tirer le fil longtemps pour voir où est-ce qu'il va en aller. On consigne des accords de confidentialité, évidemment, euh, et ça nous permet de, de démêler des plus gros projets, ou en, ou en tout cas même de permettre à l'entreprise de se rendre compte que oui, ça a une logique, ce qu'elle est en train de faire, et qu'il ne faut pas voir les, les choses séparément, mais voir un projet d'ensemble. Okay. et c'est important aussi pour que le projet soit bien mené que les différentes euh, services, les différents services d'une entreprise et différentes personnes qui sont impliquées ne travaillent pas séparément, mais travaillent ensemble parce que sinon, si elles travaillent séparément alors que les projets sont finalement interreliés, ça va créer des problèmes après. –
0: C'est intéressant de prendre ça en considération inévitablement. – que... Et ça,
1: tu peux le voir avec, euh, avec euh, des, euh, des consultants externes comme la cause qui vont être capables de faire de la gestion de projets aussi mm -hmm. euh, à plus haut niveau pour éviter que ça se disperse dans tous les sens. Ben,
0: on... – C'est clair, la gouvernance dans tout ça, puis je pense que ça va vraiment être un sujet d'un prochain podcast de gouverner ces projets-là pour mm -hmm. vraiment les aligner d'étape en étape, parce qu'on le sait, quand on est, on est maître d'une entreprise, euh, c'est facile de partir à gauche, à droite, ah, puis de oui, vouloir oui. la lune sans nécessairement avoir commencé par les bases. Donc après, ben, évidemment, nous chez, chez, chez la c'est primordial d'y aller étape par étape, de partir des fondations. Euh, puis ensuite, on va implanter puis on va accompagner euh, en troisième phase. Mais pour ça, ben, il faut gouverner, il faut s'assurer qu'on suit chacune des étapes. Puis c'est le même principe aussi dans les demandes de subvention, c'est d'avoir un projet qui est cohérent aussi, puis qu'on suit bien les étapes sans partir à gauche, à droite. À droite, ouais. et surtout sans oublier euh, des points qui sont importants, puis ça, bien, euh, chez ABJ, je pense que vous le faites super bien, du moins, euh, on, a, on a la chance de collaborer ensemble, puis euh, on a eu des super retours aussi de, de notre côté. Euh, Alice, merci beaucoup. Pour ton temps aujourd'hui, euh, ça conclut. Je pense qu'il pourrait y avoir un, un deuxième épisode là-dessus parce qu'on peut tellement parler, on le dit, 916 programmes euh, qui sont disponibles, puis ça, ça, ça fluctue, on peut en avoir euh, plus que 1000 euh, ouais. et tout, donc euh, c'est important de, de reconnaître, puis il y en a d'autres, je pense que dans l'industrie, on n'a pas parlé du PEX, euh, mais qui est plus comme à l'exportation, mais je pense qu'il pourrait y avoir un, un sujet à ce niveau-là de ce programme-là qui est plus à l'export. Euh, Alice, merci de ton temps aujourd'hui. Ça a été super, euh, super cool. Puis, euh, puis pour ceux qui nous écoutent, euh, Alice Siget, euh, directrice euh, chez ABGI Canada. Donc, euh, si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, je vous invite à aller sur le, le site web de ABGI. Et euh, de notre côté, ben, je vous dis euh, à la prochaine. Puis euh, ça a été un plaisir, Alice, encore une fois.
1: Merci, Timon. À très bientôt.
0: À très bientôt.